0: Bienvenidos a Solution One, un podcast acerca de .NET, SaaS y otros frameworks. José, pues aquí estamos en otro episodio más, increíblemente lo rápido que pasan 15 días. Y este episodio lo he esperado con bastante anhelo porque es eso que, la, que muchos llaman magia negra y que siempre me ha parecido genial cuando hemos hecho algún tipo de proyecto como el XP o Extender, que ya hablaremos de él más adelante, o como el el esprechito, como brevit, brevitazo, uh-huh. y, y voy a tratarte en este episodio, el anterior usted casi que me entrevistó bastante uh-huh. acerca del, de Blazor y cómo funcionaba y, y, y todos lo, lo, los trucos de Blazor y todos los conceptos básicos, y en este, si no lo hemos dicho ya, estaremos hablando de Reflection o Magia Negra, como muchos <risa> lo, lo llaman. Y, y ahí quiero primero empezarle a decir, a preguntarle cuál es la importancia de Reflection, de Reflection si yo como programador de necesito Reflection. ¿Cómo usted empezó en Reflection? Primero denos una introducción para los que no saben ni siquiera qué es Reflection. Y de ahí entonces tengo bastante bastante preguntas que quisiera decir eh, cubrir en este episodio. Sí, eh, bueno, de hecho, eh, la
1: gente tiene que pensar que Reflection es algo bien complicado, ¿verdad? Pero básicamente es, si lo podemos poner en palabras simples, es saber información sobre nuestros tipos o clases, verdad cuando yo diga tipos me refiero a clases y cuando digo clases me refiero a tipos son, son conceptos intercambiables eh, que sean parte de nuestro assembly o de cualquier otro assembly y esa información que recibo es un estándar o sea, no es una información genérica que cualquiera bueno, cualquiera puede generar en
0: su propia versión, verdad pero .NET sí es un estándar ese es el concepto básico de reflection. Y es decir, que cada vez que yo le haga reflection a cualquier assembly, yo debo tener la misma estructura de la metadata de esa clase o de ese tipo. Si sí, ocupa la infraestructura
1: de .net, hay otra extra que trae más o menos información, ¿verdad? Pero ya no
0: cumple el estándar. Es la diferencia. Bueno, entonces la pregunta más simple sería, ¿para qué yo usaría reflection? ¿Por qué yo necesito hacer reflection? ¿O por qué me debería interesar a menos entender pues, reflection? Pues dependiendo del punto de vista
1: o del negocio en que, esté, en que usted esté trabajando, lo diría yo. Porque es, por ejemplo, si yo hago RPs, CRMs, en esos tipos de, de sistemas es bien útil tener plugins. Entonces para hacer plugins me sirve hacer reflection, ¿verdad? Necesito saber de reflection. Así que funciona. Y pensemos en otra industria diferente. La industria de componentes. Yo hago controles. Para hacer controles también hay que saber reflection. Entonces, y digamos, todo lo demás está en medio de eso, ¿verdad? O es la industria puramente técnica donde hago controles, o en user software donde quiero hacer plugins, por ejemplo, para extender mi IRP, mi CRM, mi sistema de control, de, de sistema gerencial, ¿verdad? Entonces, en, entre
0: medio, todo lo ocupa, y se ocupa más de lo que uno cree que, 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 es, que está usando. Entonces, si, si entendí correcto, yo con Reflection tengo la capacidad de crear instancias sin tener referencia directa a la assembly de, de la instancia que estoy creando. Pues, no. Yo creo que ese fue un poco muy lejos. Empecemos,
1: para empezar, de cómo obtengo la información. Toda la información de cada clase va a un tipo de objeto tipo tipo, type, ¿verdad? Entonces, ese type lo que tiene es toda la metadata necesaria del tipo. Entonces, esa es la primera parte básica, ¿verdad? Cada vez que ustedes en C Sharp o en Visual Basic hacen un GetType o TypeOf, lo que están devolviendo es la información sobre ese tipo. Y sobre el tipo lo que, lo que recibo son los métodos, propiedad, todo, todo cómo se ha construido un tipo, todo lo que puede tener una clase adentro, por ejemplo, qué eventos tiene, qué interfaces implementa, todo cómo se pueda describir viene en ese clase Type. Claro, es un montón de información. Y con unos nombres increíblemente místicos. De hecho, el nombre de Reflection no suena a nada. <risa> pero tampoco es de compilar Entonces, no es... No sé, si le pusiéramos generación de metadato, también suena raro. Entonces, Reflection quizás es el nombre más
0: decente que se le podría haber dado. Pues, si, si has programado en Sechar o en net en general, y has usado librería como Prism Depende, uh-huh. eh, Dependency Injection. ¿Cómo se diría Dependency Injection en español? Eh, inyección de dependencias. Pues sí. Eh, siempre nos no enfatizan que usan Reflection uh-huh. y que tendríamos que tener cierto cautela al usar Reflection por el sistema, por el problema de performance, que refle- Reflection siempre viene asociado con cierto eh, grado de degradación de performance. De hecho, ¿qué caso es? Pues, bueno, para empezar, eh, no hay que tener tanto
1: miedo como que solo tocarlo va a tener una, una eh, disminución del performance, porque en general todo en .NET ocupa reflexión, Por ejemplo, como un grid sabe qué columnas tiene que mostrar en el grid, a pegarle un tipo, le hace reflection al tipo para saber qué propiedades públicas tiene y esas son las que pone, ¿verdad? Eh, y ahí van a influir dos puntos, Javier. Es uno es si el tipo que estoy haciéndole reflexión o el que quiero saber información es un tipo en mi application domain o si es un tipo que yo estoy cargando de afuera del application domain. Cargarlo de afuera del application domain es igual a cargarlo del file system. Lo cargo de un archivo, entonces tiene todo el, el peso de lo que conlleva leer un archivo. El archivo puede ser de un mega o de mil mega, de cualquier cantidad. De, o sea, ese, ese ya es un... un Baja de performance, ¿verdad? Y además, tengo que leer toda la metata. Y la metata es aunque bien compacta, es un montón. Entonces ahí está el, el... No es algo que sea tardar un minuto por un tipo. se tardar un
0: milisegundo. Pero mil milisegundos suman y suman y suman. Es decir que si yo me pongo a analizar... Entity Framework, XPO, Prison... Todos usan de alguna manera Reflection para poder... Sí. coger los, los datos de tu modelo y generar algún tipo de, de sí. funcionalidad exacto, si sí, cualquier persona que haya hecho
1: GetType o TypeOff inclusive su propio código, ese Reflection yo quiero saber el tipo
0: para poder deducir algo sobre el tipo entonces, si, sí. póngame un ejemplo básico de cuando yo usaría GetType o algún ejemplo eh, práctico pues, esos ejemplos llegan a ser bien bien primitivo y pero... mi no interrumpa Ajá. porque ahora eh, pensando en la respuesta que me dio anteriormente siento que a lo mejor algunos de nuestros oyentes que son eh, están empezando ¿le podría a ellos de alguna manera darle una explicación rápida de qué es lo que es un Application Domain? Eh, sí eh, un Application Domain es
1: eh, bueno la mayoría de gente confunde proceso y Application Domain no son exactamente la misma cosa por ejemplo pensemos Javier en cómo trabaja IIS IIS es solo un proceso. En el sistema operativo, usted en el listado de procesos ve uno que se llama WW3 o tiene un montón de nombres, ¿verdad? El nombre es indiferente en este momento. ¿Qué es lo que hace IIS? IIS crea cosas que son Application Domains, donde carga una, cada una de las aplicaciones que está sirviendo el web server, ¿verdad? Entonces, pensemos que una aplicación o un proceso del sistema operativo puede tener como pequeñas casitas adentro. Cada casita es un Application Domain. Entonces, un proceso puede tener más de un Application Domain. Pero lo más normal y que uno nunca sabe es, cada ejecutable genera un proceso en el sistema operativo, por lo menos con un Application Domain. Entonces, pensemos que es como un contenedor de código de ejecución. Ese, ese es el Application Domain. Entonces, si a lo que le quiero hacer reflection ya está ahí, ya está cargado en memoria, es más rápido. Si está afuera de eso, solamente va a estar en un, algo binario, un archivo ahí es más pesado, ¿verdad? Entonces, el performance está en leer
0: el archivo y además de deducir lo, la metadata. Bueno, entonces ahora cuénteme, José, ¿cuál fue su primer proyecto en Reflection o cómo usted empezó Reflection? ¿Qué fue lo que lo motivó a, a dedicarle más tiempo a Reflection y a, y, a, y a volverse ese mago de magia negra <risas> que no sabemos de dónde salieron las cosas y cómo funcionan? Porque yo creo que una de las cosas de Reflection, sobre todo para los programadores que empiezan, y por eso a veces es difícil para ellos entender, es que todo está pasando por atrás y uno no ve y decir, uno no sabe de dónde fue que salió, hasta que realmente uno no entiende cómo está funcionando pues, bueno, ahí eran fueron varias preguntas, pero entonces empecemos por el primer proyecto de Reflexion el primer
1: proyecto de Reflexion fue cuando salió XPO1 eh, nosotros no ocupábamos CodeRush no teníamos ningún tipo de asistencia de IntelliSense ni nada, o sea era Visual Studio 2000 2003, no sí. me acuerdo cuál fue la primera versión punto .NET 1 y ocupábamos unas supercomputadoras en esa época, que eran computadoras con creo que 4 GB de RAM o 3 GB de RAM, que en esa época era algo bestial y aún así sentíamos que todo era lento en comparación a Visual Basic 6 entonces eh, empezando a hacer la cosas en punto .NET eh, siempre teníamos, nosotros trabajando en la oficina, gente senior verdaderamente buena o sea, que eran seniors en C++, MAD, Delphi, eh, no sé, cualquier BCL de Borland, ¿verdad? Eh, entonces, en eso, la gente que viene de esos lenguajes tiende a conocer más ese, ese tipo de técnica, ¿verdad? Entonces, con nosotros ahí trabajando una persona que, que ya venía de ese background, y él lo mencionó una vez, y en esa época, yo así tengo como 21 años, o no sé cuánto, 22 tal vez, eh, él, que era jefe, él era mi jefe, un amigo también, y mi primo, teníamos unas discusiones filosóficas así gigantescas sobre cómo usar un sistema, cómo generar un sistema, cómo hacer un sistema. Entre una de esas salió, no todo lo podemos calcular con Reflection. Y yo como, ¿qué diablos es eso de Reflection? Eh, jamás lo voy a usar. De hecho, en esa época, en esas conversaciones salió el concepto de y ocupemos interfaces también para todos y yo otra vez era como ¿para qué vamos a...? ¿qué es eso? ¿de dónde salió? entonces, el primer proyecto básicamente fue... no me acuerdo el proyecto, fue una prueba más que todo y fue querer generar las clases de XPO desde un archivo de Excel entonces, yo empecé a llegar a reflections sin querer porque lo que estaba queriendo hacer era MIT quería generar el código de ahí hicimos mil técnicas en esa época Hicimos un generador en Excel que se llamaba Génesis y que generaba clases de XPO basado en el input de alguien menos técnico. Porque la gente que hacía el diseño, estábamos haciendo un RP en esa época, no había ocupado una herramienta RAD de diseño y todo eso. Ellos querían un Excel, como para ese campo, ese campo, ese campo, y ahí generábamos. Porque en esa época, bueno, el sistema era para aquí en Estados Unidos y lo estábamos haciendo en el servidor y era como mi primer trabajo en inglés y para toda la gente es su primer trabajo en inglés entonces imagínense la cantidad de errores ortográficos y eso entonces era el Excel ese era el intento de que si ellos lo
0: escribían iba a estar bien escrito verdad yo recuerdo el primer proyecto grande que que hicimos tú y yo con Reflexion que bueno, que hizo usted y que yo lo usé que fue lo Data Generator Uh-huh. donde yo en el caso para usar OData tenía que coger y crear las clases basado en la estructura de OData para tenerla en mi aplicación móvil o en mi, la aplicación que iba a consumir mi OData service y después entonces con esas clases podría interactuar y crear todo mi, mi CRUD pero siempre la tenía que hacer una a una mano tenía que hacer mi, mi homólogo de las clases que tenía en, en SAF y en ipo la tenía que hacer en pocos y... Y escribirla, ¿verdad? Y escribirla. Y todos los posibles errores que eso puede... No, y cada vez que eh, modificaba el modelo, tenía que volver a crear la otra clase. Y recuerdo que usted eh, vino con la la idea y con el proyecto de la generación de todas esas clases directamente desde la metadata de OData. Y ahí fue como... Increíble. Lo que yo me pasaba una semana en hacer, le damos dos clics y me genera todo. Sí, es que... eh... Reflection tiene esa ventaja, ¿verdad? Que uno, podemos generar
1: código que interactúe uno con otro código que, que no conocíamos desde antes, ¿verdad? O generar código, de hecho, para nuestra propia aplicación. Es decir, eh, digamos que, que lo que estoy haciendo es generando un ORM. O sea, en las clases del ORM. Yo podría leer un dataset de, de ADO, eh, recorrerlo, e ir emitiendo el código O generando un archivo de texto que voy a compilar después Entonces Tiene una gran utilidad poder usar ese Código que invoca código Siempre y cuando el código esté en cierto formato es el formato o el estándar de, de El estándar de lenguaje intermedio de C Sharp. Entonces, piensen esto Decimos un caso estúpido Porque es un caso verdaderamente estúpido Ni siquiera es válido en la realidad Digamos que usted tiene un programa de consola su programa de consola lo que va a hacer es leer un directorio lleno de DLLs y va a invocar la primera clase que encuentre que tenga un constructor que reciba un entero ¿Cómo, ¿cómo lo haría eso? eso es algo increíblemente simple o sea, suena complicado porque suena es tengo que recorrer un directorio donde solo hay assemblies ver que hay adentro adentro de eso ver cómo se puede construir y ahí invocarlo suena a, a magia literalmente, pero es tan fácil como en un loop agarrar cada archivo, cargarlo y entonces puede ser patrones de búsqueda, y sí, le tráeme todos los tipos, de ahí sobre cada tipo describe su constructor. Claro, esta información de cómo se describe es amarga, o sea, array de object con no sé qué, o sea, la descripción eh, creo que la que la escribió un ingeniero eléctrico. Sí. O sea, porque hacen los nombres, están como ahorrando letras Entonces es bien críptico de entender Qué es lo que se está devolviendo, pero Para entender Reflection, si usted entiende el funcionamiento de una clase Ya sabe qué preguntar Tráeme tu constructor, tráeme tu destructor Tráeme las interfaces que están implementando, los atributos Entonces, si usted sabe cómo describir una clase en verdad Sabe qué cosas puede preguntar, ¿verdad? Si no sabe cómo escribir una clase
0: es, es, es más difícil. Entonces, lo que hay que saber claramente es cómo se ha una clase. Y ahí estoy limitado a miembros públicos, protegidos o privado. ¿Qué, ¿Cuáles son mis limitantes ahí? De hecho, ese es de los peligros. No hay ninguna
1: limitante. Entonces, yo con reflection yo podría ir y buscar en una clase una variable que se oculta. Dame todas las protegidas, dame todas. Inclusive, aunque... Eh, el, el, el framework tal vez no lo permita porque el framework también logra tener interacción con seguridad o no bueno, el framework le puede decir no sé si alguna vez he visto el concepto de full trust medium trust para IIS eso quiere decir qué cantidad de cosas puedo hacerle reflection y confiar en ellas entonces pensemos en el reflexión eh, que viene con el estudio ese tiene cierto nivel de seguridad que puede interactuar con el sistema operativo y decir no cargues esto pero ahí está Mono Cecil. sé Cecil no cumple ese... O sea, me refiero, es libre. Mono Cecil tiene tiene la interpretación siempre de la metadata generada por Microsoft. Pero eh, es una implementación propia. Entonces, por ejemplo, con Mono Cecil puedo agarrar hasta assemblies parciales. Pedazos de assemblies. O sea, no tengo que tener todo válido. El de el formato de metadata, como que le digan, usted sabe leer en italiano. Entonces... Usted puede agarrar cualquier pedazo de cosas italianas que esté escrita y simplemente traerlo, porque usted sabe eh, cómo leerlo. Entonces, Cecil tiene esa característica. Y a través de esa funcionalidad yo podría saber cosas que tal vez no debería de, de saber.
0: Entonces, Con eso, variables privadas, ¿verdad? Pues, dos palabras que ha usado en nuestra conversación hasta ahora. Reflexion.mit y, y Cecil. Mono, Cecil. mono Cecil. La diferencia de eso es básico. Uno
1: es... Una implementación open source Que es Mono Cecil Y el otro es eh, la, la, el, el engine de Microsoft ¿verdad? Lo que trae dentro del framework Entonces Mono Cecil es simplemente una implementación open source Pero también es súper popular, un montón de gente lo ocupa De hecho si no me equivoco La gente de FOI lo ocupa para un montón de cosas Porque es útil porque puedo eh, No solo puedo ver la metadata, la que usualmente, o sea, lo que los objetos que vuelven que escriben la metadata son objetos normales de punto net, pero mundo Cecil sé si puede eh, no solo tener la metadata, puede manipular el lenguaje en que la metadata está hecho. Eso quiere decir que puede también emitir código. Puede decirle assembly hoy tiene una clase más. Entonces, ahí hay lo peligroso que podría hacer reflection, porque si alguien lo sabe usar eh, por ejemplo, pensemos en un caso malicioso Ahorita vamos a hablar de un caso malo sí. Digamos que eh, Usted tiene un sistema de plugins Entonces, su sistema de plugins Levanta una interfase que, 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 que es IExecute ¿Verdad? Usted, simplemente Usted Al, al Haber cargado algo por reflexión Primera cosa, usted no lo hizo No sabe Qué es lo que está ahí, qué es lo que está cargando Simplemente está ejecutándolo según va encontrando las cosas que necesita saber, ¿verdad? Sobre el tipo. Entonces, eh, so, si partimos de esta idea, quiere decir que yo voy a cargar un montón de cosas desconocidas. Entonces, ¿cómo podría verificar el código interno? Digamos que no lo puedo verificar. ¿Qué puede pasar? Alguien puede ejecutar un plugin que me secuestre algún tipo de proceso adentro. Entonces, yo podría decir, y, y lo peor es, ¿sabes qué sería? Que no habría evidencia. Porque no hay código. Yo podría hacer, agarrarlo. Digamos que plugin eh, era calcular total de impuestos. El total de impuestos estaba 100. Pero alguien malicioso vino y le puso algo en medio. Entonces, ¿qué podía hacer con eso? Con eso yo podría agarrar el Application Domain. Con el Application Domain podría generar una clase adentro. Que implemente el mismo cálculo de reemplazarlo. Eh, y la gente cuando revisara el código es, el código está bueno. La ejecución está mala, ¿por qué? Porque cargué un código desconocido Que me pudo alterar un proceso, me refiero eso es un caso ya verdaderamente malo O sea, eso no pasa sin querer El que lo hace, lo hace
0: eh, Intencional edicional. Y... Entonces, ¿cómo yo podría protegerme de algo así? Porque la verdad suena bastante Que pudieran coger mi aplicación Y, y hacer... ¿Sabes? sabe Ahí que... ¿Qué cosa es la que...?
1: O sea, el, el consejo creo que debería ser Es ocuparse siempre firmados Porque en teoría Yo tengo, debería tener cierta garantía De que, la, o sea, me refiero olviese no sé, es que es, es complicado Porque la seguridad siempre a ser enfermiza O sea, si no tengo puerta, alguien va a entrar Si tengo puerta sin llave, otro tipo de gente va a entrar Entonces ¿Qué tan seguro puede ser? Tan seguro como nos enfermemos la cabeza Y lo pongamos, ¿verdad? Porque podemos poner después de la puerta Un muro de cemento, ¿verdad? Entonces, eh, la... Verdadera, casi que eh, forma de editarlo, hacen firmados. Si sí, también los y se pueden refirmar, o sea, ahí. Pero lo que me refiero es: usted o tendría que elegir qué nivel de malicia se quiere defender. Me quiero defender de alguien que, de otro programador común, la firma lo evita. La firma es que comprarlas, entonces nadie va a gastar dinero, o si sea, gastó dinero, que también quería hacer algo bastante malo ¿verdad? Entonces, eh, pensemos en otro caso. Eh, es algo de millones de dólares. Eh, es un banco. Ajá, es un banco. Entonces, ahí yo sí vería de todo lo que se ejecute, firmado, conocer la firma de mis proveedores y verificarlo en cada ciclo de, que compile, hasta verificarlo entre ejecuciones y en las auditorías. ¿Qué es lo que es un auditor de sistema? Verdaderamente, ¿qué es un auditor de sistema? Hay gente que audita el código, No, entonces, me refiero, todas las cosas que uno ve que se ejecutan, uno va al banco y dice como, no, aquí hay un supercancro de computadora, todo tiene ese peligro. Es un un peligro verdaderamente grande en la informática, pero, eh, sí, no es algo algo común, o sea, no es algo que se va a dar, pero que es posible, es posible 100%. Bueno,
0: no vamos a asustar a los oyentes, porque a pesar de ser... eh una herramienta peligrosa para este tipo de ataques, también una herramienta muy útil para todas las herramientas, para todos los nuevos frameworks. Para decir, como ustedes estaban mencionando, Fodi es una de las librerías bien usadas que usa Reflection. Y de hecho, si han oído el, el episodio de Merge Conflict acerca de Source Generator, ahí Frank Kruger se. se Puso en uno una situación un poco complicada llamar la implementación de Haki y como él de alguna manera eh, recomendaba la nueva implementación de Source, Generation, source Generator ahora en, en sechar 9 como una solución y después pidió disculpas porque eh, cualquier aplicación Open Source que alguien dedica su tiempo y mantiene es digna de respeto. y, no,
1: y es súper famo- famosa, es súper usada y también es increíblemente útil, pero... Yo creo que el problema que tuvieron ahí fue como, ¿cómo le explica a alguien cómo usted le mete código intermedio a la assembly? Un día hice un hack y así fue que le escribieron ese método.
0: Sí, entonces, que obviamente, eso, que eso fue lo que... eso fue malicia en las palabras simplemente yo, yo fue que no, Yo creo que mal no, uso del de, de, de de lenguaje. Y entonces... José, sea, siguiendo con el tema, porque realmente para mí esto es genial la convención y es decir, de nuevo, Maya Negra, ¿qué usted recomendaría para el que nunca ha visto Reflection? ¿Por dónde empezaría? ¿Qué, ¿Qué leería? ¿Qué buscaría? Qué, y porque usted también me estaba comentando que a veces estamos haciendo Reflection de algo que no sabemos qué nos vamos a encontrar. Dame todos los miembros privados y voy a revisar ahí y voy a... ¿No podría yo descompilar el assembly si tengo el ellos mirar más o menos la estructura y basarme en eso para hacer reflexión? Eh, no, de hecho esa es la manera quizás más fácil, eh, pensemos, usted tiene un assembly y lo descompila,
1: eh, voy a responder al revés, verdad porque voy a responder la última parte y la primera parte cómo debería iniciarse, es pensemos, usted tiene un assembly y lo descompila, si lo ve, usted ya puede preguntar por cosas concretas, por ejemplo, digamos que usted tiene una clase con un método que se llama calcular impuestos. Si yo lo abro. Eh, eh, lo descompilo. Ya sé cómo se llama. Ya sé en qué namespace está. ¿Cuál es su nombre, su nombre completo la clase? ¿Verdad? Que es el namespace, la assembly y la clase. Entonces. Yo podría hacer. Decirle cargame este assembly. Y cargame esta clase directamente por nombre. Desde un string. ¿Verdad? Entonces. Eh, entre más sepa menos tiene que preguntar, entre menos tenga que preguntar, más rápido es, porque cada pregunta es como un query de datos, ¿verdad? Esa es la primera parte, ¿verdad? De, 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 de cómo se está ejecutando. Y la segunda es cómo iniciaría, es fácil, eh, un programa de consola, le diría que sea un programa de consola, eh, que trate de cargar un DLL, o sea, un Assembly y buscar los tipos que están adentro, es el como el ejercicio más fácil, eh, o si no, tal vez uno más fácil todavía que ese es, es eh, hacer un programa de consola, hacer una variable tipo daytime y decirle que, está, que mueva el tipo y ver todas las cosas que tiene una variable tipo daytime, cómo está construida esa, esa clase, la clase daytime. Entonces esas son las dos maneras, ¿verdad? Uno pensando en cosas que estén aplicadas, daytime ya está en el application domain porque viene en el framework. El otro es hacer algo
0: en mi Application Domain y revisarlo, ¿verdad? Entonces, déjeme regresar un minuto al al comienzo del episodio donde quise correr antes de caminar y ya estaba hablando de instanciar eh, clases donde no tengo referencia directa a la assembly eso es uno de los usos de Reflection. Sí. El primero sería leer la metadata para saber la estructura y generar cualquier funcionalidad que uh-huh. yo necesite basado en eso. Uh-huh. El segundo ya algo más, es decir, si necesito crear una instancia de alguna clase que esté en esa otra assembly, también la puedo hacer eh, usando el activator create instance, Exacto. si no me equivoco. Aquí me surge una duda bien eh, curiosa. ¿Cómo yo podría? Porque a la vez que ya yo leo el tipo, puedo crear la instancia, si tiene un constructor, o si, oh, incluso si tengo... ¿Qué pasa cuando tengo que crear una instancia de tipo genérico? Yo no sé qué tipo exactamente me está devolviendo. ¿Cómo yo manejaría bueno, esa de situación? de hecho, todo el, el activator eso es lo que devuelve. No, no devuelve
1: eh, un objeto concreto. De hecho, pensemos en este caso. va usted va a activar. Voy a ocupar el activator para crear una nueva instancia. Si usted está teniendo que hacer eso, es que no sabía qué tipo era. Entonces, no saben qué tipo de variable guardarlo. Entonces, lo voy a guardar en un object. Empecemos por ahí, ¿verdad? Entonces, object solo tiene, creo que, dos métodos. Creo que esto es tu string. Y tiene get type también, creo. Get hash. get hash ajá. Que es como el ID de memoria. Eso son todos los... Entonces, solo esos miembros puede invocar. Entonces, ahí hay varios problemas ya. Cuando yo activo, cuando, por reflexión, creo una instancia de una clase... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Como yo no sabía qué tipo era, lo envuelve en un objeto. Eso es el concepto de boxing y unboxing. Y es cualquier objeto que tenga, cuando lo desconozco, punto de él lo envuelve en un tipo de objeto. Entonces ya está ocupando más memoria para empezar. Más memoria es lo que debería hacer, ¿verdad? No es que ocupe mucho. O sea, no va a ocupar 50 veces más que lo que hubiera costado crearla. Va a costar, no sé, no sé 5% más, 10% más. Algo, tal vez hasta 5% es demasiado. Pero si sí hay un costo lo que me refiero, no es gratis no funciona como lo que ya está compilado entonces eh, tengo la instancia y no sé el tipo entonces ahí es donde entran también las arquitecturas de diseño Solid por ejemplo cuando yo hago Solid yo ocupo interfaces y mis tipos implementan interfaces usualmente es un contrato que yo ya distribuí entonces cuando activo yo puedo castear algo que yo ya sé entonces, si yo ya no sé, es menos costoso para empezar, no se va al hip y también ya sé cómo manipularlo. O sea, si funcionan los plugins, digamos que pensemos que pensando en ese caso exacto y el caso que siempre menciono es de los impuestos, tenemos eh, un plugin que sea que se le pasa un valor y calcula el impuesto de la venta. Solo recibe un valor. Entonces, yo debería ser una interfase que se llame hay impuestos en el momento que se me calcular impuestos, que reciba un décima Y se lo doy a cinco personas. Cinco personas que implementan para cada uno de sus países. El Salvador, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Colombia, Rusia, España, los que sean. Cuando yo lo recibo, yo ya sé qué tipo voy a esperar. Entonces, reduce mi costo de boxing y unboxing. Entonces, lo que me prefiero es, entre mejores patrones de diseño tengamos, el costo de reflexión va a ser menos. Y va a dejarme en arquitecturas como mucho más usables. Y como voy a trabajarlo sobre tipos semi conocidos o conocidos, obviamente voy a ser menos reflection
0: más rápido. Ahora, system.reflection.mit: uh-huh. el concepto es que yo emito código, yo creo nueva. No, que yo estoy emitiendo, yo estoy creando el lenguaje intermedio, yo estoy creando nueva. No. Con, o sea, el, ahí ve el
1: caso de, de emit versus code generator, eh, source generators. ¿Cómo se llama? ¿Source generators o code generators? SOURCE sí. GENERATORS. SOURCE GENERATORS. Entonces, eh, el SOURCE GENERATORS genera texto que se compila, que Roslyn compila eventualmente, ¿verdad? Y me lo pone como parte parcial en mi SMB y se si vuelven tipos conocidos. Eh, emit es agarrar el application domain, ya había otro montón de cosas ahí y a través del lenguaje o sea, del manipulador del lenguaje intermedio yo le digo emitime una clase con un consultor público con un parámetro tal con una propiedad pública de esta que devuelve pero el lenguaje es bien críptico de cómo describirlo porque va, va haciéndolo literalmente en el lenguaje que, bueno .NET se compila el lenguaje intermedio, entonces tiene que escribirlo en ese engine que que es el engine de MIT, es ese engine que hace eh, que este año ha hecho el lenguaje intermedio, ¿verdad? Entonces es un poco críptico los nombres, todo eso, ¿verdad? No es como hay otro montón de frameworks más nuevos, donde es más natural la generación de de código.
0: Pero por ejemplo, en Source Generator, yo de hecho puedo ir a, creo que es en la carpeta Object, no estoy seguro, y ver el código que me generó. ¿Yo puedo ver el código que yo generé o que yo emití? No. O sea, me refiero, sí lo puede ver, pero se va a ver como una interpretación de máquina,
1: o sea, no tiene estructuralmente lo que usted escribió, todo, pero no se ven como líneas
0: que escribieron humano No es no así que se ve. Porque incluso en Source Generator, yo puedo poner breakpoints en el código generado. Ajá, ah, porque
1: es parte, de hecho, del mismo assembly. Lo que pasa es que ahí es el tooling, Javier. El tooling hace que tenga este archivo ahí que no se está viendo porque esa carpeta no se ve y otro montón de cosas, ¿verdad? Pero si eso lo hiciera con, con en consola, por ejemplo, bueno, no se vería tampoco, pero supiera que está ahí, no sé. Creo que, creo que el tooling oculta un montón de cosas, ¿verdad? Porque sé que funciona assembly Que yo escribo algo, el analizador lo interpreta, y compila algo en esa carpeta, esa carpeta de object eso es cosas intermedias generadas verdad porque tiene que tener una y de hecho sobre eso
0: generado se hace reflection para poder usar en las partes visuales cuénteme ahora entonces cómo saf directamente usa reflection pues ¿Cuál es la magia de saf que yo simplemente declaro mi clase y ya tengo el UI generado tengo el para web y para windows tengo mi base de datos
1: pues, lo que... ¿Qué para acá
0: juega Reflection eh, De hecho, increíblemente
1: alto, porque piensen que ellos... Eh, digamos así, la aplicación desconoce cuál es su... Eh, su, su... Su... Su business object. Y, vamos así, genera el device ¿sí que usted le ha hecho cómo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es... Eh, se busca el modelo de clase, ¿verdad? Y se hacen ciertas cosas, por ejemplo, busco todas las clases... Que desciendan de cierto tipo eso quiere me dar ver mis tipos persistentes de ahí de mis tipos persistentes le digo tráigame todas las propiedades públicas entonces con toda esa información yo puedo crear mi UI por ejemplo digamos así si voy a crear un detail view él no lo hace en no lo hace en ejecución verdad es el principio de la aplicación pero lo que es lo que hace básicamente es cuando usted levanta un detail view él va Busca la metadata que ya había calculado desde el principio. Por ejemplo, tiene su clase una propiedad string. Un string lo voy a poner como un texto. Entonces, la información que ya estaba en las clases me sirvió como parámetros de construcción del UI. Entonces, lo que ellos hacen es una interpretación de la metadata. Ahí es donde la interpretación es útil. Ellos no programaron sabiendo qué es lo que esto iba a hacer. Avancégenos ah, en su pantalla. ¿Por qué? Porque genera una manera estándar de leer lo que su modelo genera, que es metadata al final. Eh, pero XPO tiene un tipo de metadata más especializada, más rápida todavía que la metadata de reflexión normal. Entonces, y ahí donde usted tiene que ver, si usted ocupa un montón de reflexión, y de hecho SAF lo hace, es cuál es la manera más conveniente de obtener esa metadata, eh, pidiéndosela a los tipos siempre. Esa es una forma. Dos es creando mi propia metadata en un formato que sea más compacto, más rápido, lo que sea o con solo las cosas necesarias o tres que eso lo hacemos nosotros bastante de hecho acá en la oficina, es eh, guardar en la base de datos el importador de Excel así funcionaba es, yo agarraba la información de mis objetos persistentes y eh, la guardaba en un modelo que le decía a cada columna de Excel a qué pegarse y así sabía yo qué propiedad de la clase le a poner el valor y qué cubo tenía que leerla pero eso lo guardaba en un clase persistente, o sea, en datos, en la base de datos ¿por qué? porque cuando yo empecé la primera idea de ese importador mi cálculo era que era más rápido leerlo en la base de datos que hacer la reflexión entonces eso es lo que usted tiene que deducir es si, si hacer reflexión es muy costoso para mí, lo guardo y tiene que comparar el costo de hacer reflexión contra el costo de leerlo desde cualquier otro lado entonces ahí le va a decir cuál es la mejor manera, ¿verdad? De hecho, de todas maneras, no importa dónde la lea, va a terminar haciendo Reflection de todas formas, pero no va a leer que, va, que eso eh, tiene impacto en performance.
0: Bueno, ahora eso le da sentido a por qué SAF, Prism y eh, otro tipo de framework que funcionan de esta misma manera, te dicen, si quieres evitar el, la degradación de performance que viene vinculada con Reflection, añade tu model en este... ¿Sí? espacio, añade tu con tu controller en controller, que controller types sí. o declare controller types, no estoy seguro. De esa manera, el sistema puede leerlo rápidamente sí. sin necesidad de puede ir a buscar por Reflection qué controller tiene declarado, qué B model tiene declarado, y evitas ese. Sí, no, de hecho es
1: eh, Bueno, ese problema también lo tiene CP.net, eh, core que para usted. No, no, no. Si, si ustedes nunca ven dónde se instalcía un control, un HTTP controller, y lo mismo pasa en SAS, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, a .Net Core, por ejemplo, y lo mismo a casi todos los sistemas que ocupan Reflection hacen esto. En el startup, hacen algún tipo de proceso al inicio de la aplicación que dice: tráeme todos los tipos que están en mi application domain. Quiero ver qué son para ver si es un controller, si es un, una clase persistente, si es lo que sea. Entonces, eh, todos funcionan. Exactamente igual que es descubriendo, pero si yo ya en algún lugar le dije no descubras estos son los tipos, ese costo es minimiza. Lo por ejemplo, pasa es lo que hace en, en un módulo de SAF el Exported Types. Y se recuerda que cuando vimos la clase con ustedes hacer un módulo reusable, hay un momento en que registrábamos cada cosa porque registrarla, él eh, al registrarla evita eh, tener que ir a buscarla por reflexión. Entonces, mejor le digo que que él vaya más rápido. Pero también, no crea que es tanto más rápido. O sea, el costo de reflexión es increíblemente bajo, digamos así.
0: El problema es hacerlo mal. Si uno lo hace mal, obviamente, como cualquier cosa. Y me imagino también dependa dependa de si tenemos 12.000 business objects, así tenemos 5. Ajá, exacto. Por ejemplo, eh, descubrir 5 business objects no va,
1: va a ser. No sé, no sé qué es menos que un milisegundo. Nanosegundo, tal vez. Pero sería imperceptible. O sea, verdaderamente imperceptible, pero si vamos a descubrir 200 millones de clases persistentes, hacer reflexión de eso, obviamente va a tomar tiempo. Entonces, ahí está costo-beneficio, ¿verdad? Usualmente, las, entre más automatizados sea, más reflexión ocupan. Porque en SAF, en verdad, pensemos en el caso más sencillo de todos. Yo solo creo una clase... Tipo Domain Object, no tipo Base Object, verdad que es un Domain Object al final. Pongo dos propiedades, corro y funciona. Todo eso fue por reflection eh, Descubrí el tipo, cargué los controles, instancié los controles. Saf lo instancié con el Activator, pero ahí estaba el caso. Ahí instancié un tipo conocido. Es eh, más barato, digamos, siempre en, en costos de performance.
0: Ahora, ¿Hay algún tipo de reflexión en la generación de los T4 templates para generar código? Eh, eh, eh.
1: sí bueno es que, que sin tuba de reflexión literalmente. Eh. Es decir,
0: cada vez que estemos usando algún tipo de tooling en Visual Studio, que, que algún uh-huh. tipo de designer cada vez que estemos usando el binding, cada todo, vez que estemos todo, usando todo, todo, todo hay reflexión. Exacto. Entonces... Es decir que la mayoría... Aunque no conozca
1: Reflexion, lo usa en su ¿verdad? día a día. Piénselo así, ahorita voy a hacer una analogía. Eh, Reflexion es como la gravedad, está ahí aunque usted no lo vea, y está ahí todo el tiempo. O sea, Reflexion sería la gravedad de la programación, en general, porque, pensemos así. Piénselo así, usted, usted, eso, Windows Forms, un ejemplo súper clásico. Pongo un botón y le doy click. cómo salen en el Property Grid los nombres de las propiedades que tiene. Y, como sabe de cualquier control que usted ponga visualmente, cuáles son las propiedades que tiene por Reflection. Todo, 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 todo el líder el, 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 el funciona con Reflection. Porque Reflection es muy bueno, o sea, el, el objetivo es poder invocar o interoperar con código que yo no hice. Y si uno hace una herramienta de, de programación,
0: va a interactuar con un montón de código que usted no hizo. Entonces, tiene que saber eso. Es por ejemplo, decir que si me siento escribiendo el mismo código y una y otra vez, lo más probable es que pueda crear una herramienta que me lo genere basada en el reflex. Exacto. Ahí donde donde, donde, brilla. donde brilla.
1: O, por ejemplo, para. digamos así, eh, eh, quiero cambiar implementaciones. Hacer implementaciones que, que sean switchables. Cargo uno, en un caso de un archivo y en otro caso de otro archivo. Y cosas compiladas, ¿verdad? Entonces, igual. Hacer, o sea, Reflexion es bastante rápido o, o casi igual de rápido Que ocupar código compilado La diferencia es que como todo Se puede usar súper mal, ¿verdad? Por ejemplo, empecemos en el caso eh, Le voy a preguntar yo aquí para ver Qué, 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 qué <risas> nivel de interacción Que no sé que puede tener Reflexion ¿Cómo cree que se ocupa Reflexion En los generis? De, de... o O qué... ¿O por qué Generics vino a solucionar un problema eh, costoso por Reflection?
0: Pues si empezamos a hablar de Generics, lo primero que yo diría es que si tuviéramos una lista de objetos que no fuera genérico, yo tendría que crear una lista diferente para enteros, para string, para tipo de objeto. Y la manera de yo tener una sola estructura de datos que acomode cualquier tipo de clase, yo de alguna manera por Reflection... En, tendría que no de hecho
1: eh, el punto que toco es como súper bueno está eh, bastante por donde quería que fuera y es, es así pensemos en antes que sería eh, creo que en el, no sé 3.5 o 3 para atrás no había generics entonces pensemos en las listas el ejemplo, la lista, el ejemplo perfecto de eso antes solo había una lista todo lo que guardaba le hacía boxing o no unboxing. O sea, cuando lo sacaba, cuando lo metía, lo metía en un listado al final de objetos. Ya perdió performance. De ahí cuando lo saco, yo no sé qué es lo que estoy sacando. No hay ninguna manera de garantizar de que en una lista un objeto sea un data y el siguiente sea un data. Tengo que preguntar todas las veces: ¿Es esto data? ¿Es esto data? Si no, castellarlo, si no va de error, si no. Entonces, con generics, por ejemplo, yo me puedo asegurar que en una lista. Todos los tipos sean el mismo. Y voy a preguntar
0: puedo, menos. Y puedo esperarlo ya Ajá, de mano, ya, ya que eso lo a lo voy a recibir. Exacto.
1: Entonces, Generics, generics mejora el performance porque reduce el uso
0: de reflexion. O sea, es un, Es como bastante obvio, pero no al mismo tiempo. Exacto. Cuando lo articulamos, tiene sentido ¿Talá? total pero lleva un poquito de pensamiento llegar a la conclusión. No, a mí,
1: yo me recuerdo al ver y decía que, o sea, ¿para qué lo voy a ocupar alguna vez? Cuando lo ocupo en todo, y es para reducir eso, ¿verdad? GENERIC son más rápidos, por ejemplo, cualquier lista, y y iList, dicho todos los que sean que reciban
0: tipos, T o P o lo que sea, son más rápidos. Y otra pregunta, José, cuando empezamos a estudiar REFLECTION. Hay varias palabras que, que uno encuentra en muchos artículos, como MAC del estándar, uh-huh. o yéndonos a la historia de Reflection, el, el tres algo perfecto. así, no recuerdo el nombre exacto, que es el primer lenguaje de Reflection, ¿cómo eso vino a revolucionar y cómo eso se basó para lograr el, el, toda la librería de Reflection que tenemos ahora? Bueno, eh, pre- empecemos, eh, Reflection 1 existen
1: todos los lenguajes, o sea, todos los lenguajes compilados, en los lenguajes que son interpretados, no hay reflexión. Y ahí es un poco extraño, porque si le pregunto si .NET es un lenguaje compilado o interpretado,
0: ¿qué me diría usted? Bueno, yo diría que eh, mayormente es compilado, pero eh, hubo la adición de Dynamics en Net algo donde ya uno no sabe exactamente qué es lo que va a... Eso fue
1: Net3.5, Net pero .NET es como compilado en su propio tipo de formato, pero al final es la máquina virtual de .net que está interpretando el código. De hecho, por eso se carga el que seguro, verdad. Entonces eh, .net es como los dos al mismo tiempo. En el caso, por ejemplo, de Xamarin para iOS tiene que ser compilado verdaderamente porque iOS no permite emitir el código. Entonces, Entonces es ahead of time compilation. Ajá, es ahead of time y el otro es, es JIT just in time compilation. Entonces eh, eh, la reflexión es una característica de los lenguajes compilados no interpretados por entonces eh, ahí se, cuando empezaron con list creo que, es, que son, es programación por listas de hecho en mi universidad lo daban pero cuando yo llegué, ya, no, ya no era eso lo que estaban dando eh, eh, se vieron el caso de que, que útil es eh, poder obtener sobre un sobre algo que ya está escrito ¿verdad? Y ahí también, eso tiene que ver con la historia también de C y, ⁇ y C normal. En, en C normal el concepto de programación de objetos no existía, era más procedimental. Estructural. Estructural, ajá. Entonces, ¿a qué le voy a decir reflection? <risa> o sea, es un texto para abajo, literalmente. Entonces, con C ⁇ se empezó el concepto de clases, porque los lenguajes antiguos eran lenguajes increíblemente especializados, donde habiendo lectura especial de archivos todo eso no, no es el concepto de que el usuario de su propia clase que sea cierta utilidad los lenguajes eran como este lenguaje va a sumar y solo hace eso este lenguaje va a leer cosas de disco y solo hace eso entonces eh, eh, para que llegáramos a la parte de reflexión verdad o de que existieran los lenguajes eran los lenguajes compilados y los no lenguajes compilados los lenguajes compilados orientados a objetos es donde hay donde se creó, por ejemplo, para .NET, el formato, es, sin ver fondo, es ec, ECMAS, 335. Tre- 35. Entonces, eh, es un estándar. De hecho, usted pudiera leer el estándar y hacer algo que genere eso, que no sea .NET. Bueno, no. en el fondo sería .NET, sería, no sé, se llama Javier, lenguaje es Javier.NET, no. con su propio lenguaje, ¿verdad? Porque si lo que usted genere es eso, la máquina de editor de .NET lo va a interpretar.
0: Entonces, definitivamente, Reflexion algo que aunque no lo usen día a día, es bueno tener un conocimiento al menos básico de cómo están funcionando las cosas por debajo de, de, de la mesa.
1: Por supuesto, eh, creo que no es algo que es que toda la gente necesite saberlo, ¿verdad? Eh, pero, eh, dependiendo del tipo de negocio en que usted esté, si le va a servir, o sea, Digamos así que su tipo de uso de ser RPs tal vez no lo necesite, pero es eh, bueno siempre ser como función de lenguaje, me ayudará a mejor performance, siempre. El ser humano entiende mejor performance. Y eh, no sé, es entre, como cualquier cosa, entre más lo sepa, no solamente va a hacer que mi código mejore, porque voy a entender cómo el código está funcionando, cómo se interpreta, cómo lo protejo también. Entonces, sí, como digo, vamos a verlo, qué tanto, qué. ¿Qué tanto necesita saberlo? ¿Qué tampoco? Depende del tipo de negocio en que esté. Por ejemplo, para el negocio de nosotros, que es bien bajo nivel, hacer componentes, data source, eh, cosas que interactúen con los controles visuales, poder eh, crear nuestros propios tipos, por ejemplo, en memoria, y otro montón de cosas. Serialización, para la serialización se necesita bastante. Entonces, nuestro negocio es ese. Es, somos, hacemos tools para otros programadores, básicamente. Entonces, ahí sí se necesita mucho. Porque si saber cómo los otros programadores van a invocarme y eh, qué información puedo tener sobre ellos. Entonces, en ese caso, si sí, intentamos sí, saber lo máximo posible, ¿verdad? Caso contrario, es entender cómo me afecta, cómo escribo el código.
0: Si escribo mejor código, mejor performance, y quién no quiere eso, ¿verdad? Entonces, antes de cerrar el episodio, podemos concluir que Reflection no es magia negra, es una increíble herramienta para ayudarnos a entender cómo todos los frameworks están es decir siendo implementados y para poder crear nuestras propias herramientas para ayudarnos en el día a día en todos nuestros proyectos en todo nuestro exacto cuando uno ve que puede crear su propia herramienta que lo ayuda va a decir "¿Ah, sí, qué utilidad tiene
1: verdad y no es más genera, es algo relativamente sencillo pero hay que tener bien implementados los eh, el conocimiento de promoción de todos los retos, entre más cimentado lo tenga eh mejor, más fácil para hacerlo entender, ¿verdad? Entonces, es eh, ahí. A veces eso es lo que reflexión y lo de que nos va hacer de propias faltas de conocimiento del lenguaje. Porque si yo considero el lenguaje bien, eh, o
0: la promoción del Tableto bien, eso fuera como que bien obvio. Y hay ciertas librerías, además, como si no me equivoco Faster Flex Reflection, donde nos dan de alguna manera un API un poco más simple para usar, que ir a ir directo al System Reflection o al Mono no sé si sí, no, es que hay un montón, como le digo,
1: eso, la gente que escribe eso, yo como le digo, creo que son ingenieros eléctricos los ingenieros eléctricos guardan, son, eh, ahorran en las palabras, eh, todo es bien orientado a, a, a no sé, a cómo se piensa un circuito quizás entonces, todos estos otros frameworks de reflexión que hay, básicamente son una interpretación más humana de de, de, de entenderlo de, de cómo expresarlo verdad y de cómo interpretarlo ambos sí porque así es fácil es ellos de seguro se van adentro encapsulan la propia API de reflection de net o el caso de mono cecil él vio la, interme- la interpretación del, 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 del lenguaje intermedio y le implementó el mismo de hecho mono cecil se ha compilado en mono originalmente que no es ni siquiera el framework original, un framework paralelo, pero como es un estándar, yo lo leo, lo no puedo interpretar.
0: Y a cualquier programador que mañana quisiera empezar a aprender Reflection, ¿cuál fuera el primer proyecto, el primer ejemplo que usted le recomendaría que hiciera para que empezara como que a entender todo el funcionamiento de Reflection? ¿Cuál sería el primero? A un programa de consola que, que, que levante un assembly y lea la...? Pues yo haría una librería,
1: con una clase, con un método. El método tiene que eh, recibir un string, por ejemplo, y hacer write ¿verdad? Eso lo hace caer en la consola. Ser una, yo haría el siguiente paso, ya tengo la librería, eso ejemplificaría eh, nuestro código agilado, código que no es mío, aunque es mío, ¿verdad? está, De ahí quería una aplicación de consola, y con la aplicación de consola intentaría instanciar la clase e invocar el método, sin nunca ponerle referencia al proyecto directamente. Ese es un ejercicio mental casi porque líderes son como 20. Entonces es, es como quien dice: eh, No sé, esos lugares donde en, en Rusia hay un montón que, que se llaman escape rooms. Bueno, aquí hay bastante en Estados Unidos. Que es? Fijimos que estás atrapado en un cuarto, te de ciertas cosas, mira cómo lo solucionas. Entonces ahí es donde uno se ve. Y de ahí estaba pensando. Esto me trae a una, a una idea. Eh, sabes quién es Charles? Persol. sí usted me lo el de, el de Samarin Él yo se lo puse en mi Instagram Un pedacito de un video de él Que él dice Los ingenieros somos gente rara Siempre nos preguntamos ¿Qué podríamos hacer con esta herramienta En la ausencia de todas las otras herramientas? Entonces piensa Si lo único que tiene es el lenguaje ¿Cómo podría puede, puede invocar cosas hechas en otro lenguaje también? Eso es de interesante Pero creo que es un punto para un episodio diferente De interoperabilidad quizás Pero Es... Si sí, mi única herramienta el lenguaje, hasta dónde lo puedo exprimir, si uno piensa de esa manera es, estas son mis manos, mis brazos, mis piernas, mis ojos, ¿cómo lo puedo usar? Si uno piensa en ese sentido, ahí se resuelve ese, ese caso verdad, de invocar código que ni siquiera tengo referencia. Eh, y ese básicamente el objetivo es, no solo conocer mi código para mejor performance, sino darme la posibilidad de invocar códigos dinámicamente de que no tenga referencia en Design Time.
0: Bueno José, sea, yo realmente he disfrutado la conversación grandemente y espero que nuestros oyentes también la hayan disfrutado al igual que yo y le, de hecho le encuentren valor a estas conversaciones que ya las teníamos antes que decidimos ponerla en este formato para, para simplemente compartirla y que, que, que más es más de nuestros amigos, y nuestro, de nuestros alumnos y todo, es decir eh, vean de alguna manera nuestro nuestra pasión por .NET y por eh, en este caso Reflection, Y de hecho creo que tocó dos temas que podrían ser dos nuevos episodios que es eh, interoperabilidad, pues una de las cosas que yo he visto genial en un episodio de NetRock, donde ellos tienen un código viejo, creo que hecho en Delphi, donde compilaban a .NET y lograban del lenguaje intermedio pasarlo a echar para poder eh, modernizar la aplicación y pasarlo a .core o a alguno de los, de los nuevos eh, avances que haya habido en el lenguaje. Y el segundo es cómo el conocimiento básico de todo esto, es decir, cómo... Eh, no saber la base, cómo funciona, provoca un technical def provoca alguna algún tipo de, de, de laguna que nos impide a veces entender el mayor funcionamiento de todo. Eh, creo que con esto ya cerraríamos por hoy. Gracias muchachos por escucharnos y nos vemos en la próxima. Se cuidan.